0: Welkom bij aflevering 11 van de Donateurs Belangen podcast. Tijdens deze podcast bespreken we het privacyvriendelijke communicatieplatform Qodari. Dit doe ik, Jordan, bestuurder stichting Donateursbelangen vandaag met Paul Pennaerts en Aad Joppe. Ze zijn respectievelijk founder en CEO van Qodari. Welkom Paul en Aad.
1: Dankjewel Jordan.
2: Hallo.
0: Hoi, kunnen jullie aan de luisteraars vertellen wie jullie zijn en wat jullie in het dagelijks leven zoal doen en wat jullie eventuele hobby's zijn?
2: Zo,
1: dat is een mooie vraag. Uh, ja, mijn naam is uh, Paul Pennarts, ik ben uh, 58 jaar. Uh, ik heb een uh, achtergrond in de elektrotechniek en sinds 1998 uh, ben ik uh, werkzaam in de wereld van internet. Uh, uh, eigenlijk allerlei uh, uh, oplossingen die te maken hebben met het uh, bouwen van websites en, uh, en uh, zaken die daaromheen uh, spelen. Uh, daarnaast, uh, uh, eh, want je vroeg nou hobby's, uh, ben ik eigenlijk uh, altijd geïnteresseerd op het vlak van duurzaamheid. Dus ik heb, uh, mijn huis uh, ben ik aan het verduurzamen uh, met uh, zonnepanelen en uh, warmtepomp en dat soort zaken. En ik uh, uh, fiets veel uh, en dat doe, ik, uh, dat doe ik heel graag in het weekend.
2: Oké, okay. en voor jou Aard? Ja, goeiedag. Mijn naam is Aard Joppen. Ik uh, ben uh, 55 jaar. Ik ben uh, een kleine 30 jaar actief in de informatietechnologie. En sinds uh, twee jaar ook uh, fulltime bij Cordare betrokken als uh, medeoprichter. Um, mijn hobby's zijn uh, voornamelijk uh, muziek maken, ik, ben, uh, ik speel piano, klassiek en uh, jazz, mijn grote hobby en passie. Daarnaast uh, fiets ik ook regelmatig uh, een rondje. Oké, okay.
0: uh, we gaan het dus vandaag hebben over het privacy communicatieplatform genaamd Codari. Kun jij Paul aangeven waar de naam Codari precies vandaan komt, waar het voor staat en wat Cordari nou precies is?
1: Ja, ik denk dat ik deze vraag uh, even doorpaas naar aard als de oorspronkelijke bedenker van uh, ons platform. Uh
2: -huh. Goed, uh, ik neem die over. Uh, ja, Cordari is bedacht als een platform waarbij het uh, verdienmodel niet is gebaseerd op het exporteren van de data van de gebruiker. Zoals vele andere platforms uh, dat wel zijn. Uh, wij doen dus niks met de data over het online van de, gedrag van de gebruiker. En de naam is een afkorting van het Latijnse Codata. Resides intactus, wat zoveel betekent als waar data onaangeroerd blijft. Wij doen dus helemaal niets met de data van de gebruiker. En we, ja, ons verdienmodel is uh, gebaseerd op abonnementen van een, uh, van een gedeelte van de gebruikers. Op zich, iedereen kan Codari gratis gebruiken om te starten. Maar je, als je boven een bepaalde grens van opslag gaat bijvoorbeeld, of speciale functies wilt, dan kun je een abonnement nemen.
0: Ja, je geeft aan dat uh, jullie op het platform een privacy-vriendelijk platform zijn, uh, waarbij bestaande platformen eigenlijk de privacy van de gebruikers niet waarborgen. Uh, kun je daar voorbeelden van geven? En welke waarborgen uh, heeft uh, een gebruiker van het Codari platform uh, wel ten opzichte van bestaande platformen?
1: Um, ja, daar kan ik wel iets op zeggen. Misschien is het goed om nog even te omschrijven wat we in essentie eigenlijk, uh, eigenlijk doen. En dan kunnen we die vergelijking uh, maken. Dus we zijn eigenlijk een Europees platform voor het uh, bewaren en delen van content in een privacyvriendelijke omgeving. Ons fundament is ook gebaseerd op uh, het niet tracken en tracen en profielen opbouwen en advertenties uh, uh, maken op basis van die profielen. Uh, je kan Kodai gebruiken als organisatie, als eerlijke communicatiekanaal voor je volgers... Uh, met andere woorden, we laten de data van die volgers uh, onberoet. Uh, je kan uh, met Codari uh, eigenlijk uh, ook uh, voor organisaties informatie uitwisselen en kennis uh, uitwisselen. Het is een platform om uh, informatie te delen met vrienden en verbinden en in groepen. Uh, en uh, het is een digitale GIF om foto's, documenten en informatie voor het zakelijk in en privégebruik uh, te gebruiken. Uh, het is zowel geschikt als uh, uh, te gebruiken op een pc als uh, op, een, uh, op een telefoon. En sinds de zomer hebben we de apps beschikbaar in, uh, in onze appstores. Nou, dus eigenlijk al die dingen die ik net noemde, die zou je met allerlei andere platformen ook kunnen. Alleen wij hebben de, uh, uh, zeg maar, fundament uh, dat we de data onberoerd laten, zoals Aard net ook al uh, aangaf uh, in de omschrijving.
0: En uh, welke garanties bieden jullie de gebruikers hiervoor?
1: Uh, <coughs> die zijn op verschillende manieren ingeregeld. Eén is dat we dat uh, binnen onze statuten uh, als bedrijf hebben geregeld. Uh, de andere is dat het vanuit de techniek is afgedwongen. Nou, daarvan die beide zou nog kunnen zeggen, ja, dat, dat, dat zal dan wel. Maar daarnaast hebben we ook een raad van toezicht. En die raad van toezicht heeft het laatste woord uh, uh, binnen het bedrijf... op basis van zeg maar, hoe wij ons gedragen. Uh, en ziet daar ook op toe. En dat zijn een aantal mensen uit, uh, uit de samenleving in, in Nederland... die die raad van toezicht uh, 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 bemannen.
0: Ja, maar de, daarmee geef je dus eigenlijk aan... Uh, Cordari is echt een privacyvriendelijk communicatiemiddel of is het ook zoveel als een sociaal netwerk wat uh, daadwerkelijk te vergelijken is met een Facebook bijvoorbeeld?
1: Uh, waar je natuurlijk bij Facebook een uh, mechanisme hebt uh, uh, op basis van uh, uh, likes die dus de algoritmes die aanjagen waardoor je allerlei uh, berichtgeving in je tijdlijn krijgt en dat je geconnecteerd wordt met allerlei uh, zeg maar, uh, informatie waar je niet naar op zoek bent is er bij ons gewoon een, een chronologische tijdlijn. En je moet zelf als gebruiker moeite doen... en ook als organisatie om zeg maar, contacten te leggen. Die worden je niet uh, aangedragen. En dat maakt het verschil uit. Dus dat je zeg maar, in controle bent met wie je, uh, wie je volgt... en met wie je in contact bent.
0: Juist aan het uh, netwerk... of netwerk, ik wil bijna netwerk zeggen... maar het platform is dus uh, voor iedereen uh, te gebruiken. Dus ook voor goede doelen. en ja. uh, non-profit organisaties... Kun jij aard aangeven wat uh, Cordari biedt voor goede doelen? En waarom goede doelen eigenlijk Cordari zouden moeten gebruiken... Uh, naast of in vergelijking met bestaande sociale netwerken... zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, et cetera?
2: Ja, op zich zoals Paul aangaf... is uh, Cordari te gebruiken voor verschillende toepassingen. Uh, de belangrijkste die we zien voor, uh, voor goede doelen... is dat voor hun uh, communicatie met de donateurs... Dat uh, Kodari perfect kan worden ingezet. Dus als een. enerzijds als een alternatief. Uh, sociaal kanaal, hè, zoals ze uh, meestal uh, gebruik maken van de bekende platforms. om hun volgers uh, te bedienen met nieuws en, en. informatie. kun je dat ook doen. met Kodari. op precies dezelfde manier. Je kunt uh, informatie publiek uh, beschikbaar maken. zelfs voor mensen die niet. lid zijn van ons platform. Uh, en door uh, dat. Die content aan te bieden op Codari. Uh, bied je een stukje respect voor je, voor je donateurs of voor je volgers. En je biedt ze een kanaal waarop ze niet worden getracked, niet worden getraced. Dat hun uh, online gedrag niet wordt gemonitord en uh, commercieel geëxploiteerd. Dus dat is een uh, stukje ja, respect voor de, voor de donateur. Uit uh, maatschappelijke verantwoordelijkheid zou je kunnen zeggen. Uh, een maatschappelijke functie die de goede doelen hebben... Uh, ...kunnen ze ook een stuk uh, onderschrijven door uh, een uh, alternatief kanaal te bieden... ...naast misschien de sociale kanalen die ze, die ze ook bieden. Dus een voordeel daarvan is ook dat ze een groter bereik uh, krijgen... ...want uh, niet iedereen zit op de sociale media.
0: Ja, of uh, misschien is het zelfs zo dat langzaam uh, meer en meer mensen afscheid nemen van sociale media...
2: Dat is zo en veel mensen hebben nog net uh, een, een Facebook bijvoorbeeld om uh, contact te houden met uh, bepaalde familieleden. Maar echt actief gebruik is er niet meer bij. De tijdlijn is helemaal volgelopen met allerlei zin en onzin. En dus de attentiewaarde ook van de berichten die daarop komen is, uh, is vaak uh, bijzonder laag. Uh, dus uh, die doelgroep die daar eigenlijk uh, vanaf is of vanaf wil of nooit op heeft gezeten, die kun je wel een uh, kanaal bieden waar... Uh, uh, waar, waar je zuivere content hebt, waar je niet wordt uh, lastiggevallen met allerlei uh, content die gepusht wordt door algoritmes. Dus dat is, uh, dat is in essentie uh, wat wij het eerlijke kanaal noemen, dus een eerlijk communicatiekanaal. Een tweede toepassing is voor uh, goede doelen, die bijvoorbeeld projecten doen met uh, mensen van binnen en buiten de organisatie, de eigen organisatie, soms met vrijwilligers. Soms met, uh, met organisaties in het buitenland. En ook daarvoor biedt uh, Kodari een ideaal platform eigenlijk om laagdrempelig uh, informatie en kennis, nieuws uit te wisselen over die projecten. En dan in een beschermde omgeving, dus dat, die informatie zet je dan niet uh, publiek, voor iedereen toegankelijk, maar maak je bijvoorbeeld toegankelijk voor de mensen die in een project uh, samenwerken. Ja, dus je kunt ook in Codari, per, per domein kun je eigenlijk bepalen wie toegang heeft. Of dat een hele brede toegang is. Of bijvoorbeeld alleen toegang voor het bestuur van de organisatie. Of tot een groep vrijwilligers of projectmedewerkers. Of organisaties met wie je wordt samengewerkt.
0: Ja, het, zou zelfs dus zover, toepassingen. het zou dus zelfs ver kunnen gaan dat alleen specifieke donateurs. Die daadwerkelijk geld gedoneerd hebben voor een specifiek project. Alleen de voortgang van dat project bijvoorbeeld kunnen volgen.
2: Ja, dat is perfect mogelijk. Dus je kunt per, per onderwerp, wij noemen dat collecties, dus je kunt in Kordaai een collectie samenstellen. Dat bestaat dan uit een aantal berichten, of documenten, of een fotoalbum, of dat soort zaken. Dus binnen een collectie kun je aangeven wie toegang heeft. je kunt dat zoveel afschermen als je wilt, of zo openzetten als je, als je wilt. Dus daarmee stuur je eigenlijk wie. ...toegang heeft tot wat op het platform.
0: En is dat dan ook de toegevoegde waarde, de toegevoegde waarde van Cordari... ...ten opzichte van het hebben van een eigen website... ...dat je dit dus mogelijk uh, tot je beschikking krijgt als goed doel... ...zonder dat je daar specifiek iets voor hoeft te bouwen, zelf?
2: Ja, precies. Het is uh, gewoon kant en klaar. Dus het enige wat je moet doen is het een beetje inrichten van... Uh, ...hoe ga je content uh, structureren voor je verschillende doelgroepen... ...bijvoorbeeld je besturen en je vrijwilligers en je, je donateurs in aparte uh, stukjes van het platform. Je geeft dan de toegang tot die groepen en uh, je kunt starten. En het grote voordeel is bijvoorbeeld dat je niet, uh, zoals met nieuwsbrieven, je content uh, bij elkaar moet sprokkelen, om die dan bijvoorbeeld één keer per maand te distribueren. Op het moment dat er nieuws is, kun je dat gewoon op, uh, op Cordari plaatsen. Heel simpel, je zet het in een bepaalde collectie. En op dat moment is het zichtbaar voor uh, degene die daar toegang toe hebben. Uh, voor de mensen die niet dagelijks uh, Codari gebruiken en niet, uh, uh, ja, niet heel actief zijn op het platform, hebben we ook een oplossing, want die krijgen periodiek dan een uh, mailtje met ergens nieuwe informatie van een bepaalde organisatie, bijvoorbeeld in jouw Codari-kanaal. Dus okay, ja. ja, ja, daar de... kunnen ze dan op doorklikken en dan kunnen ze de, de berichtgeving zien.
0: Werk, werkt het dan een beetje zoals uh, ik als gebruiker die een bepaald, uh, bepaalde organisatie volgt, die krijgt dan daar updates over uh, binnen per e-mail?
2: Ja, dus we hebben een tijdlijn. Dus enerzijds hebben we de structuur via de collecties en de anderzijds hebben we een tijdlijn waar het makkelijk is om ja, iedereen die je volgt eigenlijk uh, gewoon te volgen welke nieuwe content is, uh, is er beschikbaar voor mij. Maar er zijn mensen, ja, dus pak... Uh, uh, vrijwilligers van een bepaald goed doel die verder geen, uh, geen andere activiteit hebben op ons platform ja, die gaan niet elke dag zitten kijken is er nieuws van dit project mm -hmm. uh, dus daarvoor hebben we dan die faciliteit dat je kunt abonneren op een uh, op uh, op meldingen die je dan via e-mail binnenkrijgt op het moment dat de nieuwe content uh, beschikbaar is en dat okay. is dan maximaal één keer per dag dat je, dat je zo'n mailtje krijgt die je daarop attendeert
0: je kunt als gebruiker ook instellen bijvoorbeeld dat je die mail niet wil ontvangen, dat soort instellingen. Zijn die communicatievoorkeuren in te stellen voor gebruikers?
2: Ja, het, een van de grote principes van het platform is dat de gebruiker in controle moet zijn van zijn data. En dat betekent ook dat hij van alles kan instellen van of hij meldingen wil zien. Of hij dit soort, dit soort mailtjes wil ontvangen. Maar ook zelfs of hij toestaat dat likes worden gegeven op zijn berichten. We hebben ook de mogelijkheid dat er reacties worden gegeven. Te vergelijken met de bekende likes. En dat kun je ook uitzetten. Als je daar niet van gediend bent, dan zet je dat uit en dan heb je gewoon alleen maar je, je zuivere content.
0: Oké, okay, dat betekent dus eigenlijk een non-profit organisatie die ervoor kiest om Cordari te gebruiken en die toch wellicht bang is dat er bepaalde reacties komen op de berichten die kan aangeven. Ik zorg ervoor dat op mijn berichtgeving geen reacties geplaatst kunnen worden en ik ben eigenlijk Alleen aan het samen.
2: Ja, dat is uh, perfect mogelijk. En het is ook mogelijk mocht je wel uh, reacties toestaan of commentaren toestaan op je, op je berichtgeving. Maar je altijd als ontvanger ook uh, in de gelegenheid om berichten te verwijderen. Ben je ja, niet verdiend van bepaalde ja, teneur van berichten, dan, uh, dan kun je ook ingrijpen. Dan kun je die berichten onder jouw, uh, jouw content kun je verwijderen.
0: Ja, ik zou ook zelf altijd persoonlijk uh, uh, goede doelen aansporen om wel die reacties mogelijk te maken, omdat het juist een kanaal is waarmee je wil, uh, uh, hoe noemen dat, berichten wilt delen met uh, vrijwilligers, donateurs, etc. Dus dan, ja, dan ben je eigenlijk ook uh, wel geïnteresseerd in de reacties die zij hebben op datgene wat je deelt. Dus ik zou het persoonlijk nooit uitzetten, zo'n reactiemogelijkheid, maar het kan dus wel. Um, Paul, kun jij aangeven of we uh, al goede doelen gebruik maken van jullie platform? En heb je daar een voorbeeldje van?
1: Uh, ja. Uh, we, uh, op dit moment maken bijvoorbeeld een aantal uh, wat grotere goede doelen uh, gebruik van. Dat is onder andere uh, natuur en milieu en uh, vluchtelingenwerk. Uh, maar we hebben ook uh, kleinere uh, goede doelen zoals uh, Sound of Change. Dat is een, uh, een organisatie... Uh, die getrokken wordt door Lucas Dols en hij uh, uh, geeft uh, zeg maar, uh, op basis van uh, allerlei muzieksessies uh, in vluchtelingenkampen. Uh, uh, helpt die kinderen mee om uit een, uh, uit een trauma te komen. Uh, nou, sinds de covid reizen ze natuurlijk niet zoveel, dus ze zijn helemaal digitaal uh, gegaan met hun, uh, met hun, uh, hun dienstverlening. En uh, doe nou Cordari uh, gebruiken om in groepen te werken uh, en daar informatie en instructies mee te delen met uh, 60 verschillende uh, trainers in diverse landen. Uh, dus dat zijn mensen die werken in, in, in projecten en uh, daar deelt hij dan uh, de kennis mee.
0: En die trainers zijn dan allemaal gebruiker geworden van Cordari en doordat ze gebruikers zijn kunnen ze uh, gezamenlijk over iets praten binnen Cordari. Zie ik dat goed?
1: Ja, dat is helemaal correct. Uh, je kan, zeg maar, nadat je een, een, een account gestart bent, kan je een aantal mensen natuurlijk benaderen. Dat kan via een link of via een mail die je stuurt. En daarmee worden ze je contact. Hè? Dus dan heb je echt connecties. Mm -hmm. uh, en die connecties die kan je toewijzen aan, uh, wat Artnet uitlegde, aan verschillende collecties. En die collectie zit dan. In dit geval zit er bepaalde trainingsinformatie in voor bepaald type trainers. En uh, die kunnen ook uh, rondom die informatie uh, in de memo's die in de collectie zitten. Uh, ook op reageren en daar ook hun discussies rondom uh, om uh, voeren.
0: Als ik dan kijk naar onze eigen organisatie, Stichting Donateursbelangen. Wij komen op voor de belangen van donateurs in Nederland. En ja. uh, wij maken nu gebruik van de oplossing Reddit, wat natuurlijk een groot vraagteken kan zijn met betrekking tot privacy. Mm -hmm. um, zeggen jullie eigenlijk van als Stichting Donateursbelangen, zou je uh, de donateursbelangen community, prima binnen Cordari uh, kunnen regelen waarbij je aan diegenen die lid geworden zijn binnen de online community van donateursbelangen aangeeft van uh, maak een account op, op de privacyvriendelijke platform Kodari. ga naar onze uh, collectie of maak de connectie en wij hangen je aan uh, onze uh, donateursbelangencollectie zodat we gezamenlijk kunnen praten over uh, belangenbehartiging voor donateurs.
1: Ja, dat klopt. De, de, de werkwijze kan dan nog simpeler. Je stuurt ze van een uitnodiging. En daarmee uh, kunnen ze zeg maar, op bevestigen klikken... en dan zijn ze, eigenlijk, uh, uh, dan zijn ze lid van Kodai.
0: Uh, van ja, en lid van Kodai betekent in dit geval... dat je een privacyvriendelijke platform hebt... Wat, ja. uh, waarbij je data uh, in Europa staat... en waarbij wij dus als uh, Stichting Donateursbelangen zouden kunnen zeggen... dit is een platform... waarmee we gezamenlijk uh, over donateursbelangen kunnen praten... en waarbij we verschillende onderwerpen onder de aandacht kunnen brengen... en kijken naar de reactie van donateurs, hoe zij daarnaar kijken.
1: Dus... Nee, dat klopt, Het is helemaal correct hoe je het zegt. Van, okay. van, de, van de structuur die je inricht, kan je verschillende onderwerpen in uh, diverse collecties uh, onderbrengen.
0: Nou, klinkt ook interessant voor onszelf om uh, te gaan toepassen, ja. dus dat ga ik zeker uitzoeken. Uh, 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 als je dan toch uitleg geeft over gebruikers hebben een volledig privacy-vriendelijk platform tot hun uh, beschikking. Um, dat is al denk ik goed uitgelegd door jullie. Maar wat zou het platform dus nog extra bieden voor donateurs van goede doelen, anders dan de communicatie vanuit goede doelen?
1: Uh, is er
0: nog iets te bedenken waarvan je zegt van, uh, het is ook in het belang van donateurs om een privacyvriendelijk platform zoals Cordari te hebben, waarmee donateurs dus meer kunnen dan standaard uh, via een website van een goed doel? Uh,
1: ja, kijk, de... We uh, moeten een stapje terug, want nou, we hebben net uitgelegd uh, dat je dus zo'n privacyvriendelijk kanaal uh, zou kunnen uh, inrichten als goed doel. Het voordeel daarvan is uh, dat je uh, in de, uh, zeg maar de klassieke uh, platformen wordt natuurlijk echt op reach uh, 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 zeg maar, uh, ingezet, dus veel bereik. Uh, en bij Kodari uh, proberen we zeg maar, uh, dat bereik om te draaien op het moment dat je dus een volger of een connectie hebt. Dan kan je die zeg maar gewoon behoedzaam voor jezelf uh, uh, gebruiken zonder dat die gedeeld wordt met allerlei andere uh, partijen die ook die, uh, die connectie heeft zoals dat in de bekende platformen gebruikt. Eh, dus de waarde van de connectie voor de uh, relatie tussen de donateur en het goede doel, die wordt zeg maar daarmee uh, eigenlijk verhoogd. Uh, daarnaast is het voor de donateur van belang dat hij, uh, hij kan natuurlijk meerdere goede doelen volgen. Uh, maar hij kan ook Kodari uh, gebruiken als zijn eigen communicatiekanaal uh, richting zijn uh, privéomgeving.
0: Juist. En als je als goed doel hier gebruik van maakt, is het al zo ver dat je het ook kunt gebruiken als een uh, eigen URL of is het altijd binnen de Kodari-omgeving?
1: Uh, uh, die, die vraag die, uh, schuif ik even door naar Aard.
2: Uh, wat, wat sowieso mogelijk is, is dat een, uh, dat een organisatie gebruik maakt van zijn eigen URL, bijvoorbeeld uh, goeddoel.nl slash Conari. En daarmee komt uh, de, ja, de, degene die daar interesse voor heeft, of via die link komen ze op de, wat wij noemen de openbare pagina van een bepaalde um, organisatie. Dat is een uh, pagina die uh, voor iedereen toegankelijk is, waarop... Uh, uh, het nieuws staat wat je, wat je niet achter slot en herinneren wilt zetten. Dus dat kan. We hebben ook de mogelijkheid dat wij onder het Cordari-domein een, een specifieke URL hangen voor een goed doel. Dus dan wordt dat van de vorm van goeddoel.cordari.com. Dus mm -hmm. er zijn uh, verschillende mogelijkheden om rechtstreeks een links te hebben naar uh, die omgeving.
0: Oké, okay, heldig. Uh, Hoe lang bestaat uh, Cordari inmiddels?
1: Nou, we zijn in uh, 2019 uh, opgericht. En gelanceerd in het voorjaar van 2021. Uh, we zijn gevestigd in het, uh, in het Groene Hart, in Montfort. En in uh, 2022 hebben we de Privacy Award uh, gewonnen. Daar waren we uh, super blij mee. En nog steeds. Uh, en we zijn nu uitgegroeid naar een internationaal team van de Man of Team.
0: Ja, en uh, als je dan kijkt naar. Uh, hoe, de, hoe heet het? Sinds de lancering is het aantal gebruikers uh, toegenomen. Uh, wordt het omarmd? Uh, hoe, hoe gaat dat?
1: Nou, het wordt zeker omarmd. Uh, over echt specifieke getallen doen we eigenlijk geen uitspraak. Uh -huh. Maar we verdubbelen elke paar maanden. Uh, en op dit moment uh, eigenlijk zonder dat we uh, een hele heftige marketing hebben ingezet. Omdat we het nu, op dit moment nog gecontroleerd willen groeien. Maar uh, deze podcast en de acties die we gezamenlijk bedenken. Die zullen er absoluut een, een bijdrage aan hebben.
0: Oké, okay, ik kan me voorstellen, uh, ik weet dat ook een beetje zelf uit het verleden, uh, zo'n platform lanceren, daar gaan de nodige kosten in zitten, de investeringen zijn groot. Uh, dus in eerste instantie zul je nooit genoeg gebruikers hebben om die investering terug te verdienen, lijkt ons. Uh, dus uh, werken jullie met investeerders die hier uh, geld in stoppen om uiteindelijk dus het uh, kodari uh, platform uh, zichzelf te kunnen laten bedruipen?
2: Of? Hoe werkt ja, dat? zal ik je pakken Paul? Ja, is goed. Ja, dus we, hebben, we werken met investeerders. Dat zijn uh, ja, investeerders die uh, geloven in het uh, concept van Kodari. Uh, van die geloven dat de markt van privacyvriendelijke oplossingen dat die, uh, in opkomst is. En dat zie je ook aan andere soorten oplossingen. He, gaande van uh, Signal, wat nu wel bekend is als uh, alternatief voor uh, WhatsApp. Uh, je hebt allerlei browsers die privacyvriendelijk zijn. Je hebt search engines. Uh, dus die markt is... Uh, is zich aan het ontwikkelen. Wij nemen, nemen unieke plekken in die markt... op het gebied van uh, het delen van content op allerlei manieren. Dus uh, ja, het zijn investeerders die geloven in ons verhaal... en dat wij uh, op termijn een uh, belangrijke speler in Europa kunnen worden. Uh, maar het klopt wat je zegt. De kost gaat in dit geval voor de baat uit. Uh, we zien wel dat er... Uh, yeah, dat er uh, deel van de gebruikers inderdaad overschakelt naar betaalde abonnementen. En zeker in de zakelijke markt. Hè, de, uh, ja, daar verdienen we aan de, verdienen we aan de abonnementen. Maar het, het klopt dat we meer schaalgroten nodig hebben voordat we kostendekkend zijn.
0: Ja, wat er... Wat, maar goed, wat goed, op... het
2: is mooi dat, er, uh, dat we genoeg investeerders hebben die ons, uh, ja, die ons uh, steunen.
0: Ja, dat is heel belangrijk natuurlijk. Juist in de beginfase. en. Uh... Uiteindelijk heb je inderdaad de gebruikers de achterban zeg maar, nodig om het helemaal te, te, te draaien. Dat is op zich heel helder. Wij als Stichting Donateurs Belang vinden het altijd heel belangrijk dat donateurs en dus gevers van goede doelen keuzevrijheid hebben. Wij vinden er bijvoorbeeld, als je de mogelijkheid biedt dat een donateur kan geven online, dan moet je de keuze hebben uit meerdere betaalvormen. Dat zijn voorbeelden. En hoe zit dat eigenlijk met bestaande platformen in vergelijking met Kodari? Eh, vragen jullie bijvoorbeeld aan goede doelen en donateurs om over te stappen naar jullie platform? Of zeggen jullie van, nee je mag ook rustig andere platformen blijven gebruiken. Maar je biedt in ieder geval via ons een alternatief. Of hoe kijken jullie daarnaar?
1: Nou dat is eigenlijk uh, precies hoe je het uh, schetst. Uh, wij uh, willen echt een, een privacyvriendelijke alternatief zijn. We, zijn ook, uh, we zitten ook in een ander soort categorie. We zitten eigenlijk in de categorie van de privacyvriendelijke oplossingen. Waar uh, heel veel uh, software die gebruikt wordt uh, online, natuurlijk allemaal gebaseerd is op, uh, op data, uh, op tracking en tracing. Uh, dan vallen wij zeg maar uh, in de categorie privacyvriendelijke oplossingen. Waar ook uh, zo'n signal invalt, maar ook uh, privacyvriendelijke wifi en privacyvriendelijke e-mail. Uh, uh, wat wel aardig is om te vertellen, we zijn ook initiatiefnemer van uh, de privacycoalitie. Nadat we de uh, privacy award uh, hadden gewonnen. Uh, begin van het jaar hebben we gezegd van nou we gaan met een aantal gelijkgezinde uh, partijen een coalitie oprichten om een manifest aan te bieden aan de tweede kamer uh, met heel veel tweede kamerleden hebben we gesprekken gevoerd en ze staan eigenlijk allemaal achter het principe dat de, uh, uh, de het hele tracken van data en de data privacy van uh, van de mensen op het internet eigenlijk best wel uh, uh, zeg maar onder druk staat en dat er veel meer aandacht moet komen aan privacyvriendelijke oplossingen uh, Hiermee hebben we een manifest aangeboden. En uh, daar hebben we een, een kopgroep die dat natuurlijk getrokken heeft. Maar daarnaast hebben we ook een groot, ge, een groot aantal uh, partijen. Universiteiten, uh, de Consumentenbond, uh, Freedom Internet, uh, noem maar op. Die ook uh, de, uh, uh, het manifest heeft ondertekend. En achter de missie staat van uh, de Privacy Coalitie. Uh, wat hiermee uh, uh, we proberen te bereiken is dat er zeg, veel meer aandacht komt, ook vanuit de politiek. Waar zeg maar, de. Uh, kamerleden individueel uh, uh, achter, het, uh, achter het verhaal staan is nu zaak dat uh, de staatssecretaris van Huffelen uh, uh, eigenlijk gewezen wordt op, het, uh, op de ontwikkeling die nu gaande is om er ook stappen in te zetten nou, er zijn natuurlijk begin van het jaar vragen gesteld over uh, uh, Facebook en, uh, en het gebruik daardoor door de overheid, nou, alleen wat er in Duitsland natuurlijk uh, heeft afgespeeld want daar zijn uh, voor de overheidstijds is Facebook verboden en uh, er is nu een onderzoek gaande en uh, nou, wij hopen dat uh, de uitkomst daar uh, hetzelfde is. Dat uh, de overheidswebsites niet meer uh, uh, voorzien worden van, uh, van de F van Facebook. Uh, en dat daar uh, eigenlijk uh, alternatieven gebruikt gaan worden. Dus dat is voor, uh, voor ons een hele spannende ontwikkeling die er nu aankomt.
0: Ja, en wat is het belangrijkste uitgangspunt van die privacy coalitie?
1: Uh, het, uh, het stimuleren van de uh, privacyvriendelijke uh, oplossingen. En ook uh, het, uh, eigenlijk het, uh, het, het speelveld uh, gelijkwaardiger maken, waar natuurlijk vanuit de politiek heel erg naar regelgeving gekeken wordt. Want je kan natuurlijk alles, uh, zeg maar, uh, blokkeren. Uh, en, uh, en afdwingen in regels, moet je ook ruimte geven aan uh, partijen om zich verder te kunnen ontwikkelen. Dus uh, uh, binnen het inkoopbeleid van, uh, van de overheid zou eigenlijk uh, maar uh, ter vergelijking duurzaamheid en circulariteit nu. Uh, in de inkoopvoorwaarden staat van op het moment dat een ministerie of een gemeente iets aanschaft, euh, zou dat op dezelfde manier ook met het onderwerp privacy moeten gelden.
0: Ja, en jullie zijn een van de, de, de dragers van de privacycoalitie die dus uh, met het initiatief gekomen zijn. Zie ik dat goed?
1: Ja, samen met uh, Privacy First en nog een aantal andere uh, organisaties die er trekken. Je ja. kan uh, als je op privacycoalitie.org kijkt, dan kan je zien uh, wie er allemaal achter zit.
0: Juist, en uh, wij als Stichting donateurs Belang, we zijn dit jaar echt begonnen met de uh, belangenbehartiging van uh, donateurs en uh, de donateurs een stem te geven. Wij zagen natuurlijk ook uh, dat de Privacy Coalitie een manifest ging aanbieden en we hebben ook meteen besloten, omdat we ook achter dit hele initiatief staan, en om uh, zeg maar, privacy awareness, privacy -wijs, uh, data wijsheid uh, bij te brengen aan uh, donateurs en gevers, hebben we natuurlijk ook dat manifest uh, meteen mee ondertekend. Um, het is misschien een zijstapje uh, uh, los van jullie uh, platform. Uh, zijn jullie op de hoogte wat Ideal 2.0 in het betalingsverkeer in Nederland gaat betekenen?
1: Ja, volgens mij dat je hele hebben en houden gedeeld wordt met iedereen die niks mee te maken heeft.
0: Juist, dus eigenlijk zeggen wij nu, na onderzoek van onszelf, van hey, goede doelen. Het is misschien wel verstandig om uh, tijdens het doneren niet verplichte privacygegevens te vragen die niets met de donatie te maken hebben, ja. waaronder adres, postcode, telefoonnummer, et cetera. Maar op de achtergrond blijkt dadelijk het wel eens zo te kunnen zijn dat als jij een ideal donatie doet aan een goed doel. Eh, de banken sowieso al deze informatie van hun gebruikers doorspelen.
1: Ja, dat is natuurlijk een hele, een hele rare ontwikkeling. Want die heb je natuurlijk functioneel gewoon niet nodig om uh, te doneren.
0: Ja, en dan is mijn vraag natuurlijk: uh, mijn persoonlijke vraag en de Stichting Donateursbelangen dezelfde vraag. Um, stel, dit is dadelijk actief. En stel, iemand doneert en die geeft een tientje gratis weg aan een goed doel... en zijn persoonsgegevens worden opeens gedeeld met uh, het goede doel. Mag dat goede doel dan überhaupt iets met die data? Mogen ze daarna bijvoorbeeld, omdat ze gewoon die informatie van hun bank gekregen hebben... daadwerkelijk jou gaan bellen of uh, direct mails gaan sturen, etc.
1: Ja, ik ben niet helemaal op de hoogte van de wetgeving die eraan komt. Maar volgens mij is het zo dat je dus altijd een, uh, een, een verwerkingsverklaring moet hebben... om persoonsgegevens te mogen verwerken... Dus ergens moet iemand toestemming gegeven hebben om dit te mogen doen.
0: Ja, uh, ik, ik ben ook geen jurist en uh, dit is uh, voer voor anderen. Dus ik denk wel dat er een uh, Ideal 2.0 podcast aflevering wellicht binnenkort aan zit te komen. Uh, maar je hebt ook de bankensleepwet en uh, ja. open, fi open Finance. En in het kader van Open Finance heeft uh, DNB een eerste soort uh, consultatieronde laten plaatsvinden. Ja, en daaruit blijkt eigenlijk dat er eigenlijk gezegd wordt, uh, het is goed als meer data dan specifieke transactiedata met iedereen gedeeld wordt. En, en dat is toch eigenlijk een hele rare conclusie. Het begint echt op een soort sleepwet uh, te lijken, waarbij uh, ja, iedereen van, uh, da bij data van gebruikers kan die uh, transacties via uh, het bankwezen uitvoeren.
1: Ja, ik denk de, de keerzijde van deze ontwikkeling is dat mensen dus huiveriger zullen zijn om uh, te doneren.
0: Ja, die kans is aanwezig, ja. ja. Of in ieder geval alternatieven gaan zoeken voor de betaalvorm iDeal. Omdat ze ja. weten dat bij iDeal die gegevens gedeeld worden. Ja. En uh, ja, uh, wij zullen in ieder geval meer en meer informatie delen met donateurs over hoe bepaalde betaalvormen werken. En wat daarbij gebeurt op de achtergrond. En wij weten ook nog niet precies hoe het gaat werken. Maar het ziet er echt naar uit dat bij iDeal 2.0 transacties. En uh, niemand ziet natuurlijk dat het iDeal 2.0 is. Je doet gewoon je standaard donatie zoals je altijd deed. Dus voor een... Gebruiker aan de voorkant uh, verandert er niets. Maar op de achtergrond is er heel veel veranderd. Want dan blijkt opeens dat bij iedere transactie jouw gegevens gedeeld worden. En ja. de goede doelensector zal altijd zeggen. Uh, ja, dat is toch heel normaal. Het uh, commerciële bedrijfsleven heeft hier ook toegang toe. Dus waarom wij niet? En wij staan toch op het standpunt dat je juist als non-profit organisaties. En diegenen die uh, voor een betere wereld uh, zich inzetten. Ja, iets uh, verstandig om horen te gaan met gegevens van gebruikers. Uh, alleen ja, dat is, dat is wel altijd een soort spanningsveld... wat er ja. ook in de goede doelensector is.
1: Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat het een spanningsveld is. Kijk, je moet eigenlijk van het principe uitgaan... dat je uh, uh, respecteert hoe je uh, donateurs geven en ook om hun privacy.
2: En daar, gaat, daar draait het uiteindelijk om.
0: Ja, dus eigenlijk is het meer de vraag van... al krijg je de data, wat doe je er daarna mee?
2: Ja, je hoeft ze niet, niet op te slaan. Je kunt ze krijgen van, van ideal bij de transactie, maar op het moment dat je ze opslaat, dan maak je als organisatie een bewuste keuze om daar mm -hmm. iets mee te doen. De opslag op zich is al,
1: ja, ben je is al, al dat een keuze.
2: Ja. En de reflex is natuurlijk altijd van marketeers die op zoek zijn naar fondsen. Hoe meer data, hoe beter. Maar daar is je met de enige creativiteit, en er zijn ook hele goede voorbeelden van, is dat je eigenlijk met een minimale set van data ook al... ...heel veel kunt bereiken. Maar het vergt een wat andere gedachte van dan uh, waar iedereen de laatste tien jaar uh, aan gewend is geraakt. En dat, uh, dat vergt een omslag.
0: Ja, en ik denk dat dat dus wel een interessant onderwerp is voor een toekomstige podcastaflevering vanuit ons. En we gaan daar de juiste partij bij zoeken die daar iets over kan uh, zeggen. Uh, dus dat is wel interessant voor de toekomst. Uh, voor degenen die uh, luisteren naar deze podcast en voor degenen die zich aansluiten bij donateursbelangen, hebben we ook een uh, interessant uh, aanbod. Namelijk heeft Stichting Donateursbelangen uh, een mooi uh, cadeau eigenlijk voor uh, goede doelen die zich aansluiten en de donateursbelofte van Stichting Donateursbelangen onderschrijven. We hebben namelijk 100 bronsaccounts bij Codari uh, geregeld, uh, waardoor 100 eerste. Uh, goede doelen die zich uh, aansluiten bij donateursbelangen en de donateursbelofte ondertekenen, gebruik kunnen maken van een bronzen account uh, bij Quodari. Kunnen jullie precies aangeven wat een bronzen account betekent en wat je dus als uh, non-profit die de donateursbelofte onderschrijft, uh, ja, dan in ieder geval krijgt voor een jaar? Uh,
1: ja, dat kunnen, kunnen we even uitleggen. Uh, we hebben verschillende accounts en uh, het bronzen account is het. Uh, ...account waarmee je uh, ook een uh, eerlijk kanaal kan, uh, kan openen. Uh, dus op het moment dat je dus een, het account hebt geregistreerd... Uh, ...ben je in staat om zeg maar, een openbaar uh, profiel uh, te maken... ...waar je een, een, een banner en een, een, een foto in kan, uh, kan zetten... Uh, ...en een uh, korte omschrijving uh, wat je goed doel uh, inhoudt. Uh, vervolgens uh, heb je de mogelijkheid om een, een drietal collecties uh, openbaar te zetten... En dat betekent dus dat je daarmee een, een, een publieke tijdlijn kan, kan maken die iedereen kan, kan zien. Uh, op het moment dat je de, uh, de Q in de voeter op je website zet bij de andere uh, social icons en je klikt erop. Dan is die verwezen, uh, als je dat op de juiste manier inricht, uh, naar je openbare profiel. Uh, en daar kan uh, iedereen gewoon je berichtgeving uh, lezen. Uh, willen mensen dan eigenlijk meer van je weten, dan kunnen ze je volgen of een connectie verzoeken.
0: Oké, okay, en um, voor die goede doelen, die zich dus aansluiten bij stichting donateursbelangen, de, de eerste 100 geldt dat ze gebruik kunnen maken, als ze dat willen, van uh, het aanbod om een bronsaccount ja. bij Kordari te nemen.
1: Dat klopt, we hebben daar een apart paginaatje voor gemaakt. En daar kunnen ze eigenlijk hun aanvraag doen, en die zullen we dan uh, gezamenlijk opvolgen.
0: Nou, super. Uh, nou, wij, wij denken dat het heel interessant is, juist ook voor non-profits, om zo'n privacy-vriendelijk communicatiekanaal in te richten. Ik denk dat jullie voldoende hebben uitgelegd waar Kodari voor staat en wat het biedt. Is er nog iets specifieks waar jullie het nog over willen hebben met betrekking tot communicatie door goede doelen via privacy-vriendelijke kanalen? Of wil je nog ergens anders op terugkomen of iets delen?
1: Nee, wat, wat wel belangrijk is, is dat uh, uh, we hebben natuurlijk een soort marktverkenning gedaan, ook bij allerlei goede doelen. En daar zit je eigenlijk in de spagaat van, uh, uh, heb ik genoeg bereik? Uh, heb ik, uh, uh, wat, wat gaat het me opleveren tussen de, uh, de bestuurders van de goede doelen die zeggen van, ja, dit past in onze maatschappelijke visie. Uh, dus marketeers die, uh, die moeten eigenlijk over hun, uh, hun grens heen stappen en uh, gewoon deze stap zetten om mee te beginnen omdat dit uiteindelijk ook aansluit aan het palet van je eigen DNA. Om maatschappelijk verantwoord bezig te zijn.
0: Juist. En als je goede doelen hebt die je gewoon aangeeft. van het zal wel zo'n privacyvriendelijk platform. Ik ben juist voorstander van zoveel mogelijk data over gebruikers te hebben. omdat dat mij helpt bij een fondsenwerving. Ja, wat is daar jouw reactie op?
1: Ja, die, die staan misschien anders in het leven. Dat kan hè, dat, uh, dat is een bepaalde uh, opvatting. Kijk, uh, uiteindelijk is het zo dat met allerlei transities waar je in zit, uh, je klein begint. En dat eigenlijk gewoon gemeen goed gaat worden. We zien dat uh, met roken, we zien dat met, uh, met de energietransitie. Uh, en ik snap heel goed, de spagaat waar uh, goede doelen in zitten. Tussen het, het binnenhalen met grote volumes van, van data. Om die donadeurs uh, bijdrage te krijgen. Ten opzichte van het opbouwen... Uh, ...van scratch gaan uh, van een hele goede base... ...waar je rechtstreeks geconnecteerd bent met je, met je donateur... ...en een hele andere soort relatie op kan bouwen.
0: Ja. Nou, ik wil... Uh, maar... uh, ja, 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 dan, ik ben... Sorry. Ja, ja nee, je mag zeker nog iets toevoegen.
2: Uh, om toe te voegen, ja, jij had die vraag gesteld over keuzevrijheid... ...en dat sluit hier ook bij aan. Ja. Dus wij zijn absoluut uh, voorstander van de keuzevrijheid. Dus hou alsjeblieft uh, de sociale kanalen in stand... Uh, ...als je dat uh, belangrijk vindt voor... Uh, voor omdat je daar nu eenmaal ook een, een groot bereik hebt. Maar biedt ook een uh, privacyvriendelijk alternatief daarnaast aan. Voor dat gedeelte van je doelgroep die daar prijs op stelt. Om met respect uh, te worden behandeld. Nou,
1: ja, en dat zal dus ook een
2: transitie zijn qua adoptie. Dus het zal niet zijn dat, uh, dat, dat morgen 90% van je donateurs op Cordari zit. Die, die ambitie uh, hebben we natuurlijk wel. Maar dat zal, in de praktijk zal dat langzamer gaan. Maar uh, we werken graag samen met alle... Um, ja, de, alle goede doelen, de kleine en de grote. Maar ook met de overheden, met, uh, met uh, commerciële bedrijven... die maatschappelijk verantwoord ondernemen... om die transitie uh, op gang te krijgen.
0: Ja, ze En eigenlijk zeg je ook... en dan roep je uh, de goede doelen op die Cordari gebruiken... om eigenlijk ook uitleg te geven... wat, het, uh, wat de toegevoegde waarde is van dat kanaal. Eigenlijk voor hun achterban. Dus donateurs,
2: et cetera. Oké. Dus... Uh, ze hebben natuurlijk ook allemaal hun nieuwsbrieven waarin ze dan een stuk kunnen plaatsen. En wij helpen daar ook mee. We hebben daar ook voorbeelden van om eerst even goed, uh, kort en krachtig uit te leggen wat het, uh, wat het interessant maakt voor de donateur om, uh, om zich aan te sluiten via, via Nou,
0: Super. Nou, ik denk dat uh, voor iedereen die uh, deze podcast uh, geluisterd heeft, uh, interessant is uh, uitgelegd uh, wat privacy-vriendelijke platformen uh, bieden. En eh, waarom het ook belangrijk is dat er platformen zoals Kodari eh, zijn. Eh, dus ik wil jou Paul en Aard hartelijk danken voor jullie uitleg over Kodari. En hoe dit dus goede doelen kan helpen als het gaat om privacy vriendelijke communicatie. Richting en in het belang van donateurs Dankjewel Ivo.
2: Graag gedaan. Heel graag gedaan.
0: De Donateurs Belangen podcast edities bestaan uit gesprekken over onderwerpen die spelen in de non-profit sector in Nederland. Voor meer informatie of eerdere afleveringen... Ga naar donateursbelangen.nl slash podcast. Wil jij of jouw organisatie een bijdrage leveren omdat jullie een interessant onderwerp hebben met betrekking tot de non-profit sector en donateursbelangen in het bijzonder? Neem dan contact met ons op. Tot de volgende Donateursbelangen podcast aflevering.